0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒人》人、so、上一回我们说，武松被刺配到了孟州牢城营。到了这里以后呢，经历了一系列的奇遇。首先呢，一摆杀威棒免打，而且每天都有专人给武松送来好酒好饭来款待他。不但如此，还给武松换了一间单身的房间，啊，住了个单间每天呢还不用干活这武松呢就想不通了，本来他以为呢这是牢啊，这牢城营的管营憋着坏要害自己。但是这样过了几天以后呢，也没看见什么动静，这心里也就像猫抓一样，就想不通这事儿。那这一天中午呢，这送饭的这人又来了，这武松呢就按捺不住了，就摁住这食盒，又问说：“你是谁家的小厮便当？为什么拿着酒饭来请我？”嗯、呃，那个小厮呢也不隐瞒，嗯、呃，说了：“我是管营家的提举人。”这武松又问了。那你每天送的酒饭是谁教你来请我的？吃了又怎地？为什么请我吃饭？那人也挺爽快，是管营相公家里的小管营教宋与都头吃的。不是管营教送来的，是他的儿子小管营送来的。这武松呢？这还是不明白这原因啊！却又问道：“我是个囚徒，又不曾有半点好处给这管营相公，他如何送东西给我吃？”这武松啊，是满肚子的疑问。但是这小厮就像挤牙膏一样，你挤一下，他吐一点但是每次都不把事情跟你说清楚。但是呢，他又每次能给你提供点新的信息，引着你往下问。这武松抛出了一个最大的疑问：这小厮是怎么回答呢？啊，这小厮又说了：啊，小人如何醒的？啊，为什么送东西给多少吃？这小的也不知道。但是呢，小管营给我说过这样一句话，吩咐过我。啊，他叫小人且送半年三个月去说话，这又抛出了一个更大的疑问啊！你送东西吃，这个问题没解决。这小子呢，一个回答又抛出一个大问题：他为什么要送半年三个月，然后再说话，再和你武松见面聊？这武松的肚子疑问就更多了。这武松这。抓耳挠腮没办法那武松是个直脾气，那他也要抛狠话了啊！说这酒食不明，我如何吃得安稳？你只说与我，你那小管营是什么样人，在哪里曾和我相会？那我就吃他的酒食啊！你把这个人给我交代清楚，我不能再吃这东西。嗯，这小子呢，这个回答还挺爽快，说这督头啊。您见过的啊？前日来，您刚到这个牢城营，在这个厅上啊，有一个白手帕包着头，然后右手吊着那白纱布的，就是我们的小管营。这武松啊一想，哎，那天啊上厅的时候确实见了这样一个人本来准备吃这一碗沙鱼棒的。呃、啊，那个人呢，和这管营说了几句话，就把这一百鲨鱼棒给免了。哦、啊，看来那个人啊，在那个时候就帮了我了。啊，这武松呢，这寻思完了，他更奇怪了呀。啊，送酒饭，这是款待我；免了我鲨鱼棒，也是款待我。他为什么这么干呢？他为什么对我这么好呢？这武松还得问、啊、他又问这小厮了啊，这事可是蹊跷了。那我是这清河县人士，他呢是孟州人，又素不相识啊，如何这般照顾我？必有个缘故啊。我且问你，那小管营姓甚名谁？啊，都头您别急啊，听小的慢慢跟您说。啊，我们的小管营啊，姓施名恩，使得好拳棒，人们呢都叫他金眼彪施恩。这武松一听，哎，使得好拳棒，这必然是个好汉。啊、于是呢，他让这小厮说：“你去请他出来和我相见了，这酒食啊便可吃你的。他若不请他出来，那我半点也不吃。啊”武松提出了要求，这时候这小厮可就不敢答应了、啊。他说：“我们的小管营啊，就吩咐小人说了，啊，不让小的说的这么详细，啊，这事儿不能说，让小人招待您半年三个月，方才说话相见。”武松这直脾气啊，本来这个事儿问了半天。也没有问清楚到底是怎么回事啊，只知道这个施施恩啊一直照顾自己，但是为什么不知道？但是他心里大概是有点数了。但是这免费的酒饭是绝对不能再继续吃了。这武松呢就焦躁起来了啊！休要胡说，你只去请小管营出来和我相会的便罢。说到这儿，大家应该明白了这个事情的起因。这个小管营啊，就曲意的奉承或者说款待武松，但是呢，我们能看出来他非常的有心机、嗯。他给了武松很多恩惠，比如说这一百杀牛棒是他出面让这武松免掉的。而是每天呢都给武松送好酒好 饭， 还给他调配了房间 啊， 免去了这个每日的劳作。可以说他给了武松一个新来的囚徒啊很大的恩惠了。但是 呢， 他并没有出面找武 松， 或者说与武松碰 面， 他不出 头， 他派手下的人出头。而且不告诉你武松，我为什么这么做？我就等等你自己问，等你自己受不了，啊、这是非常高明的。比如说啊，这个金眼彪师恩肯定是要有事相求武松，因为他们俩素不相识嘛。啊、如果说他给了武松这些恩惠啊，慌忙就跳出来找武松说：“哎，我有个什么事儿，你得替我。”帮忙，那这就叫做什么利益交换，对吧？这个就是利益交换嘛。嗯，我给你提供这个好的环境，你替我做什么事儿？但是诗恩这样做呢？哎，我不告诉你我是谁，我也不出头找你，我就是不断的给你施以恩惠，我等你找我，这叫什么？这叫感情投资啊！这和刚才相比呢，上下立分。所以说，这个施恩这个人啊，啊，为什么叫施恩呢？他不是简单的用利益收买啊，他是用什么？用感情来收买。和宋江啊，我觉得有点类似啊。他也知道武松是一个什么好男儿。一条好汉能打老虎的好汉，对这诗人必有大用。他要结交你，啊，不是简单的什么，啊，我出钱你替我办事，他不要这样的。啊，那武松呢？知道了这背后的人物，也知道了这背后一定有事儿。啊，武松这脾气那是忍不了，哪还什么半年三个月？哎，武松就说了：“啊，休要胡说！你只去请小管营出来和我相会。”那小厮呢，开始呢还害怕，不敢，因为小管营已经吩咐他了，啊，他不敢去。这武松呢，一来二去就焦躁起来了。嗯，这武松啊，啊，身形魁梧，像个天王一般。这武松一焦躁起来，那人就怕了，啊，只得去后面和这个小管营说了这事儿。啊，不多时就从就见诗恩呢从里面就跑将出来，注意跑将出来，可不是走将出来。看来这诗恩呢真是有大事求武松啊，跑着出来的。嗯，说到这儿呢，想起来一个典故啊。这三《三国演演义》里面的啊，也有一个跑字，也是非常的妙、啊、谁跑呢？曹操啊，曹操跑出来迎接谁呢？跑，曹操跑出来迎接徐忧。啊，得到了一个重要的谋士啊。这武，这曹操为了表示诚意啊啊，光着脚就跑出来迎接啊。那个跑也很厉害啊，这个跑也很厉害。嗯，曹操啊，诗人这类人物啊，都是笼络人心的啊大人物。这诗人呢，跑出来啊，见了武松便拜啊，行大礼。这武松呢，就慌忙打理、就是啊。就说了：“小人呢，是个管营治下的囚徒，又未曾拜师尊严，啊。前日呢，又蒙救了一顿大棒。”每日呢，有好酒好食相待，甚是不当，又没半点差遣，正是无功受禄，寝食不安。武松是个很聪明的人物，有丰富的江湖经验，他知道这背后一定是要有事但是呢，他愿意帮这个忙，因为什么？人施恩确实仗义，免了你的杀牛棒送饭啊，包括各种各样的。恩惠，人家没直接找你啊，说你得帮我个什么忙啊？你要不帮我这些啊，杀人棒我照打啊，饭没了啊、嗯，怎么怎么样？没有说这些事儿啊，人家就是啊，用现在的话说，我就是拿钱砸的你服啊。武松这一点是想得很透的啊。施恩呢，听武松这么说了以后，他当然还是要客气一下啊。施恩的手段是很高的，而小人呢，久闻兄长大名，如雷贯耳，只恨呢，云城相隔啊，不能够相见。今日呢，幸得兄长到此，正要拜师为言，只恨五物款待，因此怀修不敢相见。这施人拽了一篇文啊，这迂回一下啊，就是不说什么事那武松是个直脾气，他看得很透，他要直奔主题啊。武松就直接把话挑明了啊，他就说：“我刚才啊听这个你的这个伴当小厮说了，说叫这武松过半年三个月却有话说。那么您要对我说什么？到底有什么事要找我武松帮忙呢？”施恩这个人啊，这个在我心目中，这个人呢，他是属于两面性。其中的有一面呢，就是这种啊，特别的虚伪啊，这心眼耍的太多了。当然，另一面呢，我们后面要说到，他有非常好的一面。但前半部这部分啊，我觉得他的心眼真多。啊，那我觉得就不算个好汉。武松已经把话挑明了，这身呢还是在那扭扭捏捏的。他还训这个小厮，说你这家伙呀不行的事啊，脱口便对兄长说着：“那是我告诉过你，过半年三个月再说，你非要把这事儿给都头知道。”这当然是客气话。你想，谁能够忍得半年三个月、啊？哈，就每天这样大吃大喝的，还不知道怎么回事谁吃得下？谁能忍得住？嗯甚至到这时候还是不松口，他非得让武松把话说的啊明明白白的啊！我要让你啊要成我的情，而不是变成利益交换。那武松也明白，那武松就说了啊：“您这么做，倒叫武松啊憋破肚皮啊，怎么过这日子？那、啊、你且说，正是要我怎地？”哎，武松这话说的更直接了，你要我怎地？诗、啊、恩是怎么回答的呢？那、啊、这段话，诗恩说的是真好。啊，诗人说了，既然是小厮把这话说漏了，那小弟就只得告诉兄长。啊，这可不是我主动要说的，是我这手下他把这话告诉武都头了，我是不得不说。先把自己这个铺垫呢，铺垫的不错。那又说，因为兄长是个大丈夫、真男子，那先把武松又。拍了狠狠的拍了一记马屁，啊，把武松架得高高的。那我有件事呢，欲要相阳，啊，只是兄长能做得到。你看这话说的厉害不？啊，我确实有事求你，这事儿呢，而且只有五都头你能做到。我、啊、求你办事的时候啊，还不忘把你再抬一把。但是呢，兄长呢是远路到此，气力有亏啊，且请江西半年三五个月，待兄长呢气力完足，那个时候，我再对兄长说之详细。啊，他让武松先休息休息，养养力气，这可不是客气话了。啊、这是施人心中啊，知道这件事啊。比较重大，比较难办，啊，必须得做好十足的准备，啊、其实这个时候，诗人已经对武松把啊已经准备把所有的情况都告诉他了。啊、武松一听，哈哈大笑、啊，说了我去年害了三个月的疟疾，景阳冈上酒醉里打翻了一条大虫。啊，也只三拳两脚就打死了，啊，更何况今日，打大虫的时候害了三个月的病，而且是喝醉了，你现在我又没病，嗯，身体好好的，这算个什么？这诗呢一听，啊，心里有底了，但是呢。他还是不太放心，啊，说兄长啊，你就江养几日啊，待贵体完备啊，咱们再说这事儿。这武松呢，看这个施恩呢不信任他，啊，于是呢就指了指这个天王堂前呢有个石墩啊，武松这指了指石墩，就说了：“你看这石墩有多少斤重？”这诗恩一听，嗯，这要干嘛？敢怕是有四五百斤吧，啊！这武松啊，走上前去，把这上半截衣服啊一脱，啊，把那个石墩一抱，啊，轻轻的抱将起来，双手把这石石墩这一撇，啊，就砸在这地上一尺来深，啊！众人看了，尽皆愕然。啊！这武松啊，再把这右手啊。把这石墩又一提，又提起来，往空中一掷，啊，离地大概有一丈来高，啊、然后双手一接，轻轻的又放在原处、啊，然后回头，啊，朝这诗人走过去，啊、脸不红，心不跳，啊，口里不喘。这诗人一见，天哪，哎呀，这武松，我算是找对人了。又开始拍马屁了啊！兄长非凡人也，真天神！这武松耍了一套这个，嗯、呃，石墩子往地下一扔，天上一抛，两下子就显示了我的身体素质绝对没问题，什么事儿都难不倒我。嗯，这时候诗人是真信了，这武松确实是厉害。啊、那下面就得真正的说到底是什么事儿，啊，于是呢，诗人就请武松到这私宅的堂上坐了，啊啊、那到底是个什么事儿呢、啊？诗施恩就慢慢的说了，说小弟啊，自幼呢从江湖上师傅学了一些小枪棒在身，在这孟州啊。啊，小弟呢，又有一个魂名叫做金眼彪。啊，在这孟州啊，东门外有一座市井，地名呢唤作快活林。这个快活林呢，地势呢非常的好，啊，但是有山东、河北的客商都在那里做买卖，有百十处大客店，啊，三二十处赌坊、兑、啊、坊。往常的时候啊，小弟。一者呢依仗着随身的本事，二者呢，这营里面有八九十个拼命的囚徒，啊，去那里呢开了一个酒肉店，啊、都分与众店家和赌钱，啊赌对房里。但有过路的妓女之人到那里时呢，先要来拜见小弟，然后呢许他去挣钱，啊，那许多去处，每朝每日都有闲钱。月中呢也有三二百两银子寻觅，如此赚钱。啊、说到这儿呢，大家应该都明白了。啊、也就是说，这快活林这个地方啊，用咱们现在话说，是一个商业中心、啊。这个商业中心里呢，有很多的商业业态，啊，有很多的灰色产业。那这金眼彪诗恩，第一身上确实有武艺，第二呢有势力，啊，管营的儿子嘛，啊，手底下有八九十个拼命的囚徒啊，有人、啊，所以说这快活林这个地方啊，是金眼彪诗恩一手控制的、啊，这是标准的黑社会了。为什么、啊？他可不是简单的开个酒店啊，挣钱。做生意挣钱，而是什么控制了这个快活林啊？你这些灰色产业都要给我施恩怎么样？要交保护费的所以说，这施恩每在这个快活林呢、啊，每月都能挣个二三百两银子。哦、但是啊，施恩这么好的生意，他可保不住了。这施恩这厂子，他也罩不住了。啊，到底是怎么回事呢？咱们下回来说。